0: Rádio UFRJ. Informação e conhecimento. Os impactos da pandemia do novo coronavírus no Brasil vão além dos hospitais lotados e dos mais de 460 mil mortos. A educação básica nacional também é uma dessas vítimas. A insegurança em relação ao retorno presencial e as dificuldades de manter as crianças concentradas em frente às telas são alguns dos dilemas vividos pelos pais durante a pandemia. Sem aulas presenciais, os pais precisaram redobrar a atenção dedicada aos estudos dos filhos em casa. No Rio de Janeiro, apesar de o governo estadual e a prefeitura terem liberado o retorno presencial para a educação infantil, muitos pais ainda não se sentem seguros para enviar seus filhos à escola. Jaqueline Petra integra esse grupo. A mãe do Léo, de 6 anos, ainda não se sente confortável com o retorno às aulas presenciais e vive os dilemas do ensino remoto para o filho que está em idade de alfabetização.
1: O meu principal motivo para o Leonardo não ter voltado às aulas foi o controle escolar, o uso de máscara e o distanciamento social. O controle escolar, pelo fato de já terem muitas crianças indo para a escola, e eu fiquei receosa com isso. O uso de máscara, porque a máscara tem que ser trocada, não pode pôr a mão na máscara. A máscara você não pode retirar. Então eu fiquei com dúvidas se isso ia ser bem controlado. E o distanciamento social, porque para a gente que é adulto já é complicado manter esse distanciamento. Imagine para criança que gosta de tocar, que gosta de ver, que gosta de estar perto dos colegas.
0: O rodízio escolar e a realização de atividades ao ar livre são oferecidas como soluções para o retorno presencial das aulas. Entretanto, não são todas as escolas que possuem infraestrutura para garantir uma volta com segurança. Para Mariane Koslinski, professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRJ, o Brasil vive a ampliação da desigualdade escolar no contexto da pandemia.
2: Então a gente tem é, no Brasil sistemas é, de avaliação que permitem a gente monitorar o que está acontecendo em termos de desigualdades no Brasil. Então a gente já sabia antes da pandemia, por exemplo, no, no, nos anos iniciais do ensino fundamental, que as crianças estavam aprendendo mais do que há 10 anos atrás. Tá, a gente estava numa subida aqui, devagar, mais devagar do que a gente gostaria, tá? mas que as crianças estavam terminando o quinto ano do ensino fundamental sabendo mais do que há 10 anos atrás, por exemplo. Tá? Mais que as crianças de nível socioeconômico mais alto, esse crescimento estava sendo mais acelerado do que quem tem nível socioeconômico mais baixo. Daí eu estou trabalhando aqui com famílias que têm mais baixa renda e pais com menor escolarização. Então, as distâncias, a tendência que a gente estava eh, tá observando com esses dados do, do, do sistema de avaliação eh, educacional é de aumento das desigualdades. O que, que acontece com a pandemia? É, de um lado, a gente vai ter é, famílias que têm mais recursos e que estão nas escolas privadas e que ofereceram mais rapidamente o ensino remoto. Tá. além disso eu tenho famílias que muitas vezes têm mais condições de suprir a escola de outras formas tá. é, e de outro lado eu tenho a, as crianças também de nível socioeconômico mais baixo que ficaram mais tempo fora da escola então vamos pensar aqui no, no município do Rio de Janeiro né, as escolas privadas começaram a abrir no, no final do ano passado as privadas, as públicas não
0: as dificuldades para manter o ensino remoto são ainda maiores na educação infantil. A dependência dos pais para realizar as atividades escolares aparece como impeditivo na manutenção do ensino. Até mesmo os responsáveis que têm maior grau de escolaridade relatam dificuldades, como conta Jaqueline.
1: A rotina de estudo foi bem complicada no início. Eu percebi que mesmo sendo graduanda da escola de comunicação, eu não conseguia dar aula para ele, é, então eu decidi pagar uma pessoa para dar aula individual e ele tem ido muito bem.
0: Mas as dificuldades do Brasil não permitem que todas as crianças tenham acesso a reforço escolar. A pesquisadora Mariane ainda salienta para o desafio adicional das escolas situadas em áreas rurais.
2: É, não, e eu acho que, assim, acesso à internet, a conectividade, isso é, é urgente, é para ontem. Então, a, a, a gente, na rede pública que a gente está trabalhando, tem uma área extensa rural. Então, não é que o, o pai ou a mãe não tem o um aparelho, um celular, ou, é simplesmente não tem sinal. E nessas áreas, a gente tem maior probabilidade do professor falar, olha, eu não consigo falar com a maior parte dos meus é, dos pais, dos meus alunos. Então é uma questão grave que tem que ser pensada não só em termos de escola, mas em termos de Brasil. Olha, não, não dá hoje para a gente ter essa quantidade de, de, da população, nessa proporção tão grande da população sem conexão.
0: De acordo com o Censo Escolar de 2020, menos de 60% das escolas brasileiras têm acesso à internet. O índice cai abruptamente quando se analisa apenas a educação municipal, responsável pelas creches e pré-escolas. Só uma em cada quatro instituições de ensino oferecem aos alunos a chance de acessar a rede mundial de computadores. Reportagem de Rafaela Balieiro para a rádio FRJ.